0: So, wir kommen in unserer Reihe durch das Buch Genesis, das erste Buch Mose. Kommen wir zum 17. Kapitel. Genesis 17, da lesen wir die Verse 1 bis 14. Und das ist Gottes Wort für uns. Und Abraham war 99 Jahre alt, da erschien der Herr dem Abraham. Und sprach zu ihm, »Ich bin Gott, der Allmächtige. Lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir setzen und will dich sehr, sehr mehren.« Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete mit ihm und sprach, »Ich, siehe, das ist mein Bund mit dir.« Du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden. Und nicht mehr soll dein Name Abraham, sondern Abraham heißen. Denn zum Vater einer Menge von Nationen habe ich dich gemacht. Und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen und ich werde dich zu Nationen machen und Könige werden von dir aus hervorgehen. Und ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir, und deinen Nachkommen nach dir, durch alle ihre Generationen zu einem ewigen Bund, um dir Gott zu sein und deinen Nachkommen nach dir. Und ich werde dir und deinen Nachkommen nach dir das Land deiner Fremdlingschaft geben, das ganze Land Kanaan, zum ewigen Besitz, und ich werde ihnen Gott sein. Und Gott sprach zu Abraham, «Und du, du sollst meinen Bund halten.» »Du und deine Nachkommen nach dir, durch ihre Generationen. Das ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinen Nachkommen nach dir. Alles, was männlich ist, soll bei euch beschnitten werden. Und zwar sollt ihr am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das wird das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Im Alter von acht Tagen soll alles, was männlich ist, bei euch beschnitten werden.« durch eure Generationen, der im Haus geborene und der von irgendeinem Fremden für Geld gekaufte Sklave, der nicht von deiner Nachkommenschaft ist, beschnitten werden muss, der in deinem Haus geborene und der für dein Geld erkaufte Sklave. Und mein Bund an eurem Fleisch soll ein ewiger Bund sein, ein unbeschnittener, männlicher, aber der am Fleisch seiner Vorhaut nicht beschnitten ist, dessen Seele soll ausgerottet werden aus ihrem Volk. Meinen Bund hat er ungültig gemacht. Unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns dein Wort gibst, damit wir dich erkennen können, damit wir von dir lernen können, von deinem Heil, das du geschenkt hast. Herr, wir bitten, dass du unseren Verstand und unsere Herzen öffnest dass du uns hilfst zu verstehen, wie du das verstanden haben willst und dass du meine Lippen öffnest, damit sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Gottes Mühlen malen langsam. Es ist ein Spruch, der zwar so nicht in der Bibel steht, aber die Tatsache, dass Gott seinen Plan seines Heils über sehr lange Zeit entfaltet, das finden wir in der Bibel sehr wohl beschrieben. Als der Herr das erste Mal zu Abraham sprach und ihm sein Versprechen gab, dass er ihn zu einem großen Volk machen will, dass er ihm ein Land geben will und ihn segnen und zum Segen setzen wird, als Gott das zu Abraham sagte, war er 75 Jahre alt. Und dieses Versprechen hat ihm der Herr dann öfter wiederholt. Das haben wir gelesen, wenn wir durch diese Kapitel gegangen sind, so ab Kapitel 12. Und es wurde klar, dass dieses, diese Versprechen Inhalt eines Bundes sind, Inhalt eines Vertrages, den Gott mit Abraham schließt. Und dieser Bund, eben seine Versprechen, seine Bedingungen, all seine Bestandteile, hat er Abraham zunehmend offenbart. Hat ihm nicht alles auf einmal gegeben, sondern er hat ihm das zunehmend gezeigt was der Inhalt dieses Bundes ist. Und während der ganzen Zeit, als Gott sich ihm immer wieder offenbarte, da lernte Abraham zusammen mit Sarai, auf die Erfüllung zu warten und in dieser Erwartung auch zu leben und auf den Herrn zu vertrauen. Und ihr Glaube wurde verschiedentlich angefochten. Und sie kämpften, sie kämpften auch mit Unglauben und Ungeduld und sie waren nicht immer erfolgreich in diesem Kampf und erst jetzt, fast 25 Jahre nach der ersten Offenbarung, da bringt der Herr den Bund zum Abschluss, indem er noch einmal die Bundesversprechen nennt und schließlich auch Abram seinem Bundespartner einen passenden neuen Namen gibt und ihm ein Siegel dieses Bundes gibt. Erst jetzt, nach dieser langen Zeit der Vorbereitung, scheint Abraham bereit zu sein für den Abschluss des Bundes. Wir können nicht so genau herauslesen, warum der Herr bei Abraham diese lange Zeit brauchte. Tatsache ist, dass er solche langen Vorbereitungszeiten bei den meisten Männern verwendete, die er für die Ausführung seines Ratschlusses gebrauchen wollte. Also alle diese Männer der Bibel, die Männer, die Gott erwählt hat, um seinen Ratschluss auszuführen, sie gingen durch längere oder sehr lange Vorbereitungszeiten. Denken wir an Jakob oder an Josef, an Mose, an David, später die Apostel. Und wir stellen das ja auch in unserem eigenen Leben fest, oder nicht? Haben wir nicht oft das Gefühl, dass Gott unsere Gebete, die er ja versprochen hat zu erhören, dass er sie viel zu langsam eigentlich beantwortet? Oder dass unsere Pläne, die wir im Vertrauen auf Gottes Verheißungen umsetzen wollen, dass sich diese Pläne viel zu langsam verwirklichen lassen. Haben wir nicht oft dieses Gefühl? Oder dass Veränderungen in uns, für die wir zurecht beten, viel zu langsam geschehen? Gottes Wege mit uns gehen langsam voran. Wir wissen oft nicht, und wir können oft nicht erkennen, warum das nötig ist. Aber der Herr weiß warum er was tut. Und wir tun gut daran, einfach im Vertrauen und im Gehorsam vorwärts zu gehen und zu warten, bis seine Zeit gekommen ist. Gottes Bundesschluss mit Abraham, der jetzt hier zum Abschluss kommt, ist auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz erfüllt. Abraham wird tatsächlich die Erfüllung nur im Ansatz erleben. Er bekommt innerhalb von einem Jahr dann diesen versprochenen Sohn. Er darf schon im Land Kanaan leben. Er erfährt die versprochenen Segnungen Gottes. Aber all das sind nur die Typen, das heißt die Vorbilder dessen, was Gott in seinem Bund der Gnade schließlich geben wird. Das sind Dinge, die Abraham nur im Glauben vor sich sieht und die er nicht mehr erleben wird, solange er auf dieser Erde lebt. Der Bund der Gnade, den der Herr mit Abraham hier initiiert hat, wird erst in Christus endgültig erfüllt. Schauen wir auf diese vorbildhaften Bestandteile des Bundes mit dem Ziel, Christus darin zu entdecken. Mose, der diese Berichte schrieb, sagt, dass der Herr dem Abraham erschien. Dass der Herr, da steht das Wort Jahwe dahinter. Das ist der Name Gottes. Als der Herr nun aber Abraham anspricht, stellt er sich anders vor. Nicht mit Herr, nicht mit Jahwe. Er sagt nicht, ich bin Jahwe, sondern er sagt, ich bin El-Shaddai. Das heißt. Gott der Allmächtige, ich bin Gott der Allmächtige. Der Name Jahwe betont mehr die Bedeutung seiner Ewigkeit, seiner Selbstgenügsamkeit und seiner Bundestreue. Aber der Name oder der, dieser Begriff El Shaddai betont seine Allmacht. Und so sagt der Herr eigentlich zu Abraham: «Ich bin der Gott, der alles kann.» Und der alles durchführen kann und wird, was er sich vorgenommen hat. Das heißt, ich bin Gott der Allmächtige. Das ist sehr wichtig für Abraham, dem jetzt wieder die Erfüllung des Bundes zugesprochen wird. Und der ja noch weiter warten muss, bis sich alles schließlich erfüllt. Und so sagt ihm der allmächtige Gott, ich habe die Macht, all das zu tun, was ich dir verspreche. Ich werde es tun. Warte auf mich und lebe im Vertrauen auf mich. Und noch etwas konkreter sagt er hier ja, wandle vor mir und sei untadelig oder vollkommen. Und die Konsequenz für Abraham, dass der Herr alles tut, was ihm wohlgefällt, ist, dass er mit seinem ganzen Wandel darauf eintritt, und sein Leben so führt, wie es diesem Herrn gefällt. Und Das erinnert ganz an die Ermahnung von Paulus im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 12 und 13. Vollendet euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Für Abraham ist das wie das Vorwort für das, was gleich zu ihm gesagt wird. Und vielleicht klingt auch eine Ermahnung mit, eine kleine Zurechtweisung, wie wenn Gott sagen würde, ich bin der Allmächtige, der alles tun wird, um den Bund zu erfüllen. Lass dich nicht wieder versuchen, im Unglauben die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Wie wir das ja im letzten Kapitel gesehen haben sondern lebe im vollkommenen Vertrauen auf mich. Das ist eigentlich die Aussage dieser Worte. Ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor mir und sei untadelig. Zum Bundesschluss gehört dazu, dass der Herr Abrams Namen ändert. Die Namen in der Bibel sind wichtig, sowohl Namen von Orten, auch von Orten, Namen von Menschen. Namen bezeichnen die Identität. Sie verbinden den Träger des Namens mit seiner Bedeutung oder auch mit seiner Berufung. Zum Beispiel gab ja, Gott dem Menschen den Namen Adam. Und das bedeutet von der Erde genommen. Sein Name soll Adam daran erinnern, immer wenn er ihn hört, ich bin von der Erde genommen. Ich bin geschaffen. Ich bin nicht Gott. Und so zeigt der Name auf den Besitzer auch. Wenn der Herr Namen gibt oder Namen ändert, dann zeigt er damit an, dass er dem Empfänger des Namens die Bestimmung gibt, die er für ihn gedacht hat. Als der Schöpfer bestimmt er, welchen Weg und welche Berufung er für den Betreffenden vorsieht. Wenn er nun Abrahams Namen ändert in Abraham, was bedeutet Vater der Menge, dann zeigt er damit an, dass es Abrahams Identität und Berufung ist, der Vater eines großen Volkes zu sein. Darum hat der Herr ihn geschaffen. Dafür. Und darum hat er ihn, dafür hat er ihn berufen und begabt, Vater eines großen Volkes zu sein. Abraham ist Gottes Werkzeug für diesen Zweck. Er gehört nicht sich selbst und er sucht sich seinen Weg nicht selbst aus. Und dass es Abrahams Berufung ist, Vater der Menge des großen Volkes zu sein, das beinhaltet auch, dass der Bund, den der Herr mit ihm schließt, nicht nur ein persönlicher Bund mit Abraham allein ist. Er schließt den Bund mit ihm als Vater des großen Volkes. Das heißt, als der Vater ist er der Repräsentant dieses Volkes. Der Bund ist somit mit diesem ganzen Volk geschlossen. Alle Glieder dieses Bundesvolkes, alle, die glauben wie Abraham, sind Teilhaber des Bundes. Die Verheißungen, die Wohltaten, die Verpflichtungen des Bundes gehen auf das ganze geistliche Volk Abrahams über. Was im Bund für Abraham gilt, das gilt für sie. Was die Verheißungen, die Wohltaten des Bundes sind, das sagt der Herr nun. Abraham einerseits in einer Wiederholung, andererseits gibt er ihm neu die Verpflichtung des Bundes dazu. Beides wird, wie gesagt, nicht nur Abraham gegeben, sondern gilt für seine geistlichen Nachkommen, die auch Teilhaber des Bundes sind. Die Verheißungen, die der Herr wiederholt und damit auch vertieft, die betreffen die Identität, die Eigenheit des Volkes, das aus Abraham kommt. Und sie betreffen ihre Beziehung zu Abrahams Gott und auch den Lebensbereich, der ihnen gegeben wird. Das Volk wird nicht nur groß unzählbar sein, sondern es wird auch aus vielen Völkern oder Nationen bestehen. Und damit wird schon angezeigt, dass es sich dabei nicht nur um Abrahams ethnische Nachkommen, leibliche Nachkommen, das jüdische Volk handelt, sondern dass Menschen aus allen Völkern diese Nachkommenschaft ausmachen. Was die verschiedenen Völker oder die Menschen aus den verschiedensten kulturellen, sozialen und politischen Hintergründen vereint, ist, dass sie Gottes Bund der Gnade mit Abraham angehören. Das vereint all diese Völkerkulturen, die Menschen aus diesen verschiedenen Völkern. Sie alle werden Abrahams Kinder durch den gleichen Glauben oder besser durch den Glauben an dieselbe Verheißung desselben Gottes. Es ist der Glaube an Christus, an den Gott, der sie alle zu einem Volk vereint. Der Apostel Paulus erklärt, dass im Epheserbrief, dass die nichtjüdischen Völker zuerst noch getrennt waren von den leiblichen Nachkommen Abrahams. Aber als Christus kam und das Volk, das schon vor Erschaffung der Welt auserwählt war, mit Gott versöhnte, hat sich erfüllt was der Herr Abraham ankündigte. Epheser 2, 13. Jetzt aber in Christus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung abgebrochen. Und diesem Volk, das durch Christus entsteht, verspricht der Herr auch ein Land. Auch hier gibt es eine vorläufige und eine endgültige Erfüllung. Den leiblichen Nachkommen Abrahams gibt der Herr das Land Kanaan, in dem sie als Nation wohnen können. Kanaan ist aber nur ein Vorbild für das ewige geistliche Königreich Gottes, das seinem Volk, Abrahams geistlichen Nachkommen gegeben wird. In Kanaan hat Gott Könige, Priester und Propheten eingesetzt. Sie führen und lehren das Volk im Auftrag Gottes und sie verbinden sie mit ihm. Im geistlichen Königreich ist Christus der König, Priester und Prophet in einer Person. Als Priester versöhnte er sein Volk mit Gott, als König regierte er es und als Prophet spricht er Gottes Wort zu ihnen. Und das erfüllt auch die, die dritte Verheißung, die der Herr Abraham gab: Ich werde ihnen Gott sein. Und diese Verheißung, die die eigentliche oder wir könnten sagen, die Kernbundesverheißung ist, wird durch das Alte und Neue Testament hindurch immer und immer wieder wiederholt. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und dann hat der Herr diesem Volk auch ein Kennzeichen gegeben, ein Siegel. Das Siegel des Bundes, das ist die Beschneidung hier zuerst. Auch dieses Kennzeichen oder dieses Siegel des Bundes hat sich, äh, hat in sich etwas Vorläufiges, das äußerlich sichtbar und vergänglich ist und hat auch einige geistliche Bedeutungen, die ewig sind. Das äußerlich Vorläufige ist den leiblichen Nachkommen Abrahams gegeben. Es wird in Christus erfüllt werden und darum aufgehoben werden. Und dass die Beschneidung am männlichen Geschlechtsteil geschehen soll, das ist sehr bedeutsam. Das Zeugungsorgan soll beschnitten werden. Das, womit Nachkommen gezeugt werden, das soll beschnitten werden. Und das ist deshalb, weil auf dem Weg der Zeugung die Sünde weitergegeben wird, vererbt wird. Und wer natürlich gezeugt wird, der kann nicht oder noch nicht zu Gottes geistlichem Volk gehören. Die Beschneidung ist ein Nein zum natürlichen Ursprung des Volkes Gottes. Und damit der Mensch in Gottes Reich eingehen kann, muss die Sünde abgeschnitten werden. Und die Beschneidung war eine schmerzhafte und blutige Sache für die Männer. Und diese Männer haben tagelang gelitten nach der Beschneidung. Und das ist auch ein Hinweis auf das blutige Opfer, das die Sünde beseitigt. In Christus ist dieses blutige Opfer ein für allemal geschehen. Er hat durch sein Leiden, sein Opfer, die Sünde von uns abgeschnitten. Die Beschneidung sollte am achten Tag durchgeführt werden. Die Zahl 8 steht in der Bibel symbolisch für den neuen Anfang. Die Woche hat sieben Tage und danach fängt am achten Tag die neue Woche an. Christus ist am ersten Tag der neuen Woche vom Tod auferstanden. Durch seine Auferstehung hat er seinem Volk den Eingang in das himmlische Reich geöffnet. Das ist der neue Anfang für das neue Volk Gottes, für die neue Menschheit Gottes. Weil Christus das Vorbildhafte aller blutigen Opfer des Alten Testamentes erfüllt hat, sind diese nicht mehr notwendig und fallen weg. Das vollkommene Opfer Christi macht sämtliche blutigen Opfer unnötig, und so auch die Beschneidung. Sie wird durch das Zeichen der Taufe ersetzt, die auf die vollendete Reinigung von unseren Sünden durch das reinigende Wasser des Geistes hinweist. So verknüpft dann auch der Apostel Paulus die Beschneidung mit der Taufe, indem er von ihr als von der Beschneidung des Christus spricht. Er nennt die Taufe die Beschneidung des Christus. Kolosser 2, Vers 10 und folgende. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. In ihm seid auch ihr beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus, mit ihm begraben in der Taufe und in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Dieses Wort be berührt eine weitere Sache, die in der Beschneidung abgebildet ist, und das ist die Beschneidung des Herzens. Die Beschneidung spricht eigentlich im geistlichen Sinn von der Beschneidung des Herzens. Und der Herr hat seinem Volk oft durch die Propheten vorgehalten, dass sie nur äußerlich an ihrer Vorhaut beschnitten seien und nicht am Herzen. Ihr müsst am Herzen beschnitten sein. Am Herzen beschnitten zu sein heißt, dass die sündhaften Neigungen des Herzens abgeschnitten werden, so dass man ihnen nicht mehr nachgibt. Und das kann der natürliche Mensch eben nicht wirklich vollbringen. Und darum ist die Beschneidung des Christus notwendig. Er hat die Macht der Sünde gebrochen für die, die an ihn glauben. Und nur wer in Christus ist, das heißt, wer Mitglied seines Bundesvolkes ist, kann ihn als Gott haben und kann in seinem Königreich leben. Und Darum sagt der Herr zu Abraham, einer der nicht beschnitten ist, «Diese Seele soll ausgerottet werden.» aus ihrem Volk. Meinen Bund hat er ungültig gemacht. Und hier geht es natürlich nicht nur um das äußerliche Zeichen, das da nicht vorhanden ist bei jemandem, sondern es geht um die Weigerung, das Siegel des Bundes zu tragen, das Gott verordnet hat. Wer sich dessen weigert, dieses Siegel des Bundes zu tragen, wer dieses Siegel ablehnt, der lehnt damit den Bund ab und damit den Herrn des Bundes. Und wer nicht in seinem Gnadenbund mit dem Herrn, nämlich mit Christus verbunden ist, ist des Todes. Es geht nicht darum, dass man lediglich ein Ritual befolgt, um in den Bund aufgenommen zu sein, sondern dass man mit dem Herrn des Bundes vereint ist, was durch dieses Zeichen sichtbar gemacht wird. Und so ist es auch in der Folge mit dem, neutestamentlichen Zeichen des Bundes, der Taufe. Es ist nicht die Taufe an sich, die uns von der Sünde reinigt und mit Christus verbindet, sondern die Realität, die durch die Taufe abgebildet wird, muss Realität in unserem Leben sein. Wir müssen mit Christus gestorben sein und mit ihm auferstanden sein. Das heißt, sein Tod am Kreuz, der die Sünde sühnt, muss von uns im Glauben angenommen werden. Dann wird der Fluch des Bundes an uns vorübergehen, weil er an unserer Stelle auf Christus gelegt wurde. Wir haben erkannt, dass Gott seinen Bund mit Abraham, seinen Bundesschluss mit Abraham als unserem Bundeshaupt geschlossen hat. Und deshalb haben wir als Abrahams geistliche Nachkommen den vollen Anteil am Bund der Gnade. Alles, was der Herr Abraham zugesprochen hat, gilt auch uns. Die Ansprache ist auch an uns gerichtet. Ich bin Gott, der Allmächtige, lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Der Allmächtige ist allmächtig für uns. Die völlige Erfüllung des Bundes ist dadurch garantiert. Was er in uns angefangen hat, wird er auch vollenden. So wie der Herr, der Gott Abrahams ist und er sein Knecht, so ist er auch unser Gott und wir sein Volk. Wir haben eine Heimat. Wir werden im himmlischen Kanaan leben. Ja, wir leben im Geist jetzt schon dort. Wir haben eine neue Identität bekommen. Wir sind in Christus neu geschaffen und dazu bestimmt, Frucht zu bringen, für den Bau seines Reiches gebraucht zu werden. Und wir tragen sein Siegel. Unsere Beschneidung ist nicht mehr sichtbar, wie es das bei Abraham zu Lebzeiten war. Das Wasser der Taufe ist längst getrocknet. Aber die Beschneidung unserer Herzen die Christus an uns bewirkt hat, hat dennoch sichtbare Auswirkungen, oder nicht? Die Sünde ist von uns abgeschnitten. Das Wasser des Geistes hat uns von ihr gereinigt. Wir sind von ihr befreit, um in dieser neuen Freiheit Christus zu dienen. Ja, Die Beschneidung unserer Herzen hat sogar bewirkt, dass wir selber wünschen, ihm wohlzugefallen und für ihn zu leben. Es hat sich erfüllt, was der Herr vielfach versprochen hat, wie er das auch durch den Propheten Hesekiel versprochen hat. Hesekiel 36, 25 bis 29. «Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen, und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben.» Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr werdet mir zum Volk und ich, ich werde euch zum Gott sein. Und ich werde euch befreien von all euren Unreinheiten. Amen.